0: Jetzt kommen deine Hosts, die Online-Unternehmer Pascal Fay und Jeremy Fay.
1: Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Pascal Fay. Wir sind hier bei Mehr Geschäft Und in dem Video sprechen wir mal gemeinsam über das Geschäftsmodell von Rolex. Nicht in wahnsinniger Tiefe, sondern so quick and dirty. Was kann man von dem Unternehmen denn lernen? Da habe ich mich mal so ein bisschen eingelesen. Ich bin aber kein Rolex-Experte. Ich trage nicht mal eine. Aber dennoch kann man, wenn man sich mit dem Unternehmen auseinandersetzt, daraus eine ganze Menge lernen für unsere eigenen Unternehmen. Für deins, für meins und so weiter. Also gucken wir uns mal an. Rolex. Erst ein paar Key Facts. Wusste ich auch nicht. Rolex wurde von einem Deutschen gegründet. Und zwar von Hans Wilmsdorf. Und zwar konkret 1920. Da wurde die Firma gegründet. Es gibt so ein paar Mythen darüber, warum der Firmenname nun jetzt Rolex heißt aber so richtig ähm, belegt es davon keine. Wenn man auf der Webseite von Rolex sich bewegt, dann ist da so ein Zitat von Hans Wilsdorf, was so besagt, ja, das ist halt ein Begriff, ein Kunstbegriff, der sich in jeder Sprache gleich anhört. Das fand er ziemlich cool. Und ähm, ja, er hat halt ganz viel mit Buchstaben hin und her gespielt und irgendwann auf einer Busfahrt kam ihm dann so, bumm, der Begriff Rolex in den Kopf. Zack, hat er den Firmennamen gehabt. Naja, gut. Heute sitzt das Unternehmen in Genf, wird auch komplett gehalten von der Hans-Wilsdorf-Stiftung, also die auf seinen Namen läuft, die er dann ähm, irgendwann gegründet hatte. Und ist eine Aktiengesellschaft mit weltweit ca. 7000 Mitarbeitern, also ordentlich. 5,1 Milliarden Schweizer Franken Umsatz in 2019. Ähm, Grund generell ist äh, Rolex ein sehr, sehr verschwiegenes Unternehmen. Also man findet sehr wenig Zahlen darüber. Ähm, aber das ist so das Letzte, was man, was man hier an, an Zahlen kennt. Und klar, ne, es ist eine, eine Marke, die im Luxussegment platziert ist. So Und jetzt ist das so eine ganz klassische Start-up-Nummer. Das wusste ich auch nicht. Aber das hat das Unternehmen, nachdem ich mich jetzt so ein bisschen auseinandergesetzt habe, muss ich sagen, hat das das Unternehmen für mich noch viel, viel sympathischer gemacht, als, vor, als, als es vorher war. Ich muss sagen, vorher war es mir gar nicht so richtig sympathisch. Aber jetzt ist es mir ziemlich sympathisch, weil es so eine richtige Start-up-Bude war der Hans Wilsdorf, so ein richtiger Hands-on-Unternehmer, von Null gestartet und hat das ganz toll gemacht und hatte dann irgendwann einen entscheidenden Moment des Durchbruchs. Ab da tatsächlich hat er dann auch internationale Bekanntheit erlangt und ab da war so wirklich so der Startschuss für Erfolg, für richtig großen Erfolg. Und zwar war das, weil er einen ziemlich smarten Move gemacht hat. Kann man sagen, so ein bisschen das, was Richard Branson heute macht, hat Hans Wilsdorf damals gemacht. Und zwar gab es 1927 eine Frau, die hieß Mercedes Gleitze oder keine Ahnung, wie die ausgesprochen wurde. Wir sprechen es mal deutsch aus. Mercedes Gleitze. Und die war die erste Frau, die sich vorgenommen hat, durch den Ärmelkanal zu schwimmen. Und Hans Wilsdorf als Unternehmer war schlau genug zu wissen, ah ja, Moment mal wofür stehen eigentlich meine Uhren, für Qualität, Wasserdichtigkeit, war damals schon so sein Credo, Qualität, Qualität, Qualität und sagte, prima, liebe Mercedes, du kriegst von mir eine Oyster, diese Rolex Oyster damals, geschenkt, wenn du die bei deiner Ärmelüberquerung trägst, Ärmelkanalüberquerung trägst und damit alle Welt sieht im Salzwasser und so, die hält, die geht danach präzise und äh, nichts passiert, so. Wie war die Geschichte jetzt, äh, äh, wie ist die weitergegangen? Die liebe mercedes Gleitzer hat es nicht geschafft. Also sie musste den Versuch abbrechen, aber war tatsächlich acht Stunden im Wasser, die gute Frau. Und ähm, das tat dem, dem Effekt dieser, dieser Veranstaltung, dieser Werbeveranstaltung, dieser Promotion Promotionveranstaltung keinen Abbruch, weil alle Welt hatte die Aufmerksamkeit da drauf. Und tatsächlich hat äh, Rolex danach, Hans äh, Wilsdorf, die Uhr gezeigt und sagt, hier, nach acht Stunden im Salzwasser, in der Kälte, die geht präzise, nix dran, top, top, top. Damit hat er den Durchbruch, weil er hat eine riesen Aufmerksamkeit und hat relativ kurz danach direkt eine ganzseitige Werbeanzeige geschaltet für viel Geld, das er damals in die Hand genommen hat und ähm, hat einen Claim in diese Anzeige geschrieben, die Wunderuhr, die den Elementen trotzt. Batsch. Und jetzt könnte man fast sagen, so, Moment mal, wenn man dass man mit der heutigen Zeit vergleicht, ist ein bisschen Steve Jobs mäßig. Steve Jobs hatte auch damals, als er seine Produkte, ob iPhone oder iPod oder was auch immer, gelauncht hat, hatte er immer einen kurzen Slogan. Ein kurzer Slogan, den er bei seinen Keynotes immer und immer wieder benutzt hat. Ne? Tausend Songs in deiner Hosentasche zum Beispiel war ein ganz berühmter davon. Und so ein Claim hat Hans damals auch entwickelt. Die Wunderuhr, die den Elementen trotzt. Bumm. Mehr ist da nicht, gar nicht, nicht zu zu sagen. Und das machte die Marke Rolex im November 1927 dann wirklich weltbekannt. Finde ich ganz schön. So, jetzt gucken wir uns mal zwei Sachen an. A, was macht Rolex richtig? Und B, was können wir daraus lernen? Das ist ziemlich cool. Also, was macht Rolex richtig? Erstmal muss man sagen, steht Rolex für absolute Qualität. Das heißt, das Produkt selber hat den höchsten Qualitätsstandard der Branche. Wirklich. Und diese rigiden Qualitätsansprüche, die Rolex an seine Produkte stellt, die sind heute tatsächlich Maßstab in der Branche. Und das ist was, was ich auch mal wieder propagiere und sage wenn du ein Produkt hast, wenn du ein Angebot hast, egal was, die Qualität deines Angebotes ist am Ende langfristig vor allen Dingen die beste Werbung. So ist das nun mal. Das heißt, Rolex steht für Qualität. Das ist schon mal Wahnsinn. Dann Innovation. Das war mir gar nicht so klar. Rolex steht komplett für Innovation. Das Unternehmen Rolex hat alleine 400 Patente angemeldet und geschützt. Und das ist Qualität plus Innovation ist immer schon ein Garant für Erfolg gewesen. Nochmal, guckt ihr heute mal Apple an. Das steht für Qualität und aber auch vor allen Dingen Innovation. Oder guckt ihr so ein Unternehmen an wie Mercedes-Benz. Qualität, Innovation. Das ist, also Name, name irgendein Unternehmen und du wirst diese zwei Sachen finden. Also nenne ein ganz bekanntes, sehr erfolgreiches Unternehmen. Du wirst immer diese zwei Sachen finden. Das macht Rolex auch. Dann aber ein dritter Wert, der mir sehr gut gefällt oder im Prinzip ist Kontinuität. Seit 70 Jahren ist Modellkontinuität das wichtigste Unternehmensziel bei Rolex. Und das ist äh, echt was Schönes. Einfach strikt fokussiert immer das Gleiche. Und wenn du strikt fokussiert immer das Gleiche machst, und das über einen langen Zeitraum. Ja, was ist das Ergebnis? Immer bessere Qualität. Ist doch klar. Fokus. Und, ähm, tja, das machen sie schon mal gut. Also drei Sachen, die sie absolut richtig und gut machen. Absolute Qualität, Innovation und Kontinuität. Jetzt machen sie aber noch ein viertes. Und das machen sie unfassbar gut. Und das ist Verknappung. Exklusivität. Also Verknappung des Marktes mit Stückzahlen. Das ist geisteskrank, wie gut wir sind. Bei Rolex ist es so, es gibt ungefähr 4.000 ähm, Händler oder Stützpunkte weltweit, die als Konzessionäre tätig sind. Weltweit, das ist ja gar nicht so viel. Und diese Konzessionäre entscheiden selber, wer eine Uhr bekommt und wer nicht. Das ist irre, ich habe schon von Bekannten gehört, die in ein Geschäft reinkamen, Juwelier, und eine Rolex kaufen wollten. Die war da, die war da im Schaufenster. Da sagte ich, ich würde gerne eine Uhr kaufen und die sagen, nö, die ist nicht zu verkaufen. So, wie, die ist nicht zu verkaufen? Nö, die ist nicht zu verkaufen. Das ist so der höfliche Ausdruck wie für verpiss dich. Du kriegst sie nicht, ja? dann kriegt sie halt jemand anders. Und dadurch, durch diese rigide Verknappung, die Rolex tatsächlich durchführt, entstehen Wartezeiten von zwei bis sechs Jahren. Auf eine Uhr, bitte schön. Das ist der absolute Wahnsinn. Und durch diese Verknappung und durch diese sehr langen Wartezeiten passiert das, was immer passiert in freien Märkten, ein Graumarkt entsteht. Das heißt also, neben den Händlern entsteht ein Graumarkt, bei dem Privatleute ihre Uhren, weil sie sie vielleicht bekommen haben von Konzessionär, verkaufen, aber dann natürlich zu exorbitant höheren Preisen als Listenpreis. Dadurch entsteht das, weil die Leute sie a. kriegen wollen und b. auch nicht warten wollen. Und ähm, tja, diese Limitierung führt zu Begehrlichkeit. Jetzt gibt es sogar die das sind Gerüchte, aber an Gerüchten ist immer was dran, dass tatsächlich manche Konzessionäre Deals haben mit manchen Privatleuten. Das heißt, Privatperson kriegt die Uhr vom Konzessionär und verkauft sie dann am Graumarkt für ein Vielfaches weiter und Konzessionär und Privatperson und Verkäufer teilen sich dann diese Marge. So hat der Konzessionär A Vorteil, er kommt auf seine Stückzahl, die er absetzen kann, das ist wichtig gegenüber Rolex, weil sonst verliert er seine Konzession. Und zweitens, steckt er sich noch ein bisschen Kohle in die Tasche. Ja, wem kann man es verdenken? Finde ich äh, einen spannenden Punkt. Jetzt habe ich ja gesagt, cool, was macht Rolex richtig? Haben wir uns gerade angeguckt. Machen bestimmt noch ganz viele andere Sachen richtig. Aber was können wir daraus lernen, unternehmerisch? Was kannst du für dein Geschäft lernen? Das sind gar nicht so wahnsinnig viele Punkte. Von daher, die Einfachheit steckt dann hier tatsächlich in, in, in diesen Punkten. Absolute Produktqualität zu liefern an Punkten, die den Kunden wichtig sind. Das lese ich daraus. Also erstens mal zu verstehen, was ist deinen Kunden eigentlich wirklich wichtig? Rolex hat das verstanden. Rolex sagt, unseren Kunden ist wichtig, die Qualität, Wasserdichtigkeit, Genauigkeit des Uhrwerks, dass die Uhr wirklich genau läuft und da wirklich Weltklasse-Niveau zu sein. Sie haben aber auch verstanden, den Kunden ist wichtig, dass nicht vielleicht jeder mit so einer Uhr rumläuft und das ist was Besonderes, so eine Uhr zu tragen. Ich fasse das mal alles unter Produktqualität zusammen, an den Punkten, die deinen Kunden wichtig sind. Das heißt, Rolex hat offenbar die Kunden gut verstanden und geht darauf ein. Also überleg doch mal in deinem Geschäft, im Bereich Qualität, was ist deinem Kunden wirklich wichtig? Und wie kannst du das liefern? Dann Produktqualität durch Beweise erleben zu lassen. Das finde ich ja immer wahnsinnig gut. Das ist wie damals Audi Quadro. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch an diese Werbung erinnern könnt. Vielleicht können wir es auch einblenden, wo, dieses, wo dieser Audi 100 Quadro die Skisprungschanze hochfährt. Das, der fährt einfach die Skisprungschanze auf Schnee hoch. Einen besseren Beweis, den Kunden die Produktqualität erleben zu lassen, sehen, spüren zu lassen, als das gibt es kaum. Und das hat Rolex auch gemacht, indem er eben Hans Wilsdorf, damals diese Mercedes Gleitze oder wie auch immer die hieß, mit der Uhr ausgestattet hat, als sie durch den Ärmelkanal geschwommen ist. Extrembedingungen, dein Produkt unter Extrembedingungen erleben zu lassen und dann zu demonstrieren, dass dein Produkt das kann, das ist ein wunderbares Beweiselement. Und da musst du mal überlegen, wie du das in deiner Firma nutzen kannst. Überlege ich auch bei mir permanent, wie können wir sowas machen. Also finde ich sehr, sehr cool. Und natürlich finde ich, das ist das Dritte, was wir daraus lernen können, Limitierung und Zuteilung. Ähm, da steckt sicherlich auch die Überlegung hinter, wer ist denn dein Kunde und wer nicht? Ähm, und ich sage immer, das darf man sich aussuchen. Wer ist dein Kunde und wer nicht? Und das zu kennen und dann durchzuziehen, das finde ich, ähm, find ich sehr erstaunlich. Weil die Konzessionäre sagen, nö, du kriegst die wohl nicht gefällt mir nicht. Das werden sie so nie sagen. Aber die gucken schon, wem verkaufen sie die und wem verkaufen sie die nicht. Über den Graumarkt kommt am Ende natürlich jeder, der irgendwie das Kleingeld hat, an so Uhr ran. Das ist keine Frage. Aber erst einmal steht das Unternehmen für diesen Werk. Wert. Limitierung. Die wissen, wen wollen sie als Kunden haben und den Personen teilen sie die Produkte zu und den anderen eben nicht. Und eben dabei nicht Umsatz um jeden Preis zu machen, sondern Long-Term-Thinking. Long-Term-Thinking bedeutet, wenn ich jedem so eine Uhr verkaufe, dann haben vielleicht die Leute, die eigentlich so eine Uhr kaufen wollen, sehen diese Uhr dann an den Gelenken von Leuten, die dann vielleicht eher abschreckend sind, führt dazu, dass die, die eigentlich so eine Uhr sich kaufen sollten, sie nicht mehr kaufen. Das ist Long-Term-Thinking, indem du es schützt. Und ich bei mehr Geschäft macht das beispielsweise so, für unsere Coaching-Produkte, haben wir eine Ablehnquote von ungefähr 35 Prozent. Und das machen wir nicht, weil wir sagen, du bist doof, sondern das machen wir, weil wir klare Kriterien an unsere Kunden legen und sagen, wenn du die erfüllst, dann herzlich willkommen, weil dann können wir dir helfen. Und wenn du die nicht erfüllst, dann können wir dir wahrscheinlich auch nicht helfen. Wenn wir dir nicht helfen können, wirst du nicht erfolgreich. Und dann sammle ich vielleicht den Umsatz ein, aber das ist nur kurz gedacht. Langfristig mache ich mir damit aber das Geschäft kaputt, weil wenn ich mir Leute reinhole, die es dann nicht schaffen, ja, die werden ja in den seltensten Fällen sagen, ja stimmt, lag an mir. Nee, die werden sagen, es liegt an euch, ihr seid doof. Und so schütze ich einfach meine Produkte und damit meine Marke und meinen langfristigen Erfolg. Ja, also das war jetzt mal so ein Kurzeinblick in das Unternehmen Rolex. Wie gesagt, für mich sind sie wesentlich sympathischer jetzt als vorher. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir machen wir immer wieder so ein Unternehmen, so ein bisschen beleuchten. Ihr kriegt von mir halt immer wieder so weißt du, praxisnahe Hochkrempel inhalte für euer Geschäft... Zum Thema Kundengewinnungsautomatisierung über Online-Marketing, Vertriebsprozesse, Digitalisierung und Automatisierung der Leistungserbringung, die Steigerung deiner Professionalität, wie kriegst du mehr Kunden und so weiter. Aber zwischendurch auch mal wieder solche Inhalte. Ich hoffe, das macht euch Spaß. Mir macht es Spaß. Und ähm, wenn euch das gefallen hat, gebt mir gerne mal einen Daumen nach oben. Hinterlass mir mal deinen Kommentar, zu was du dir vielleicht noch Videos wünschst, würde mich freuen. Abonniere diesen Kanal. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Ciao.